0: Lockdown, Booster, Homeoffice. Das alles sind Wörter, die wir seit der Corona-Pandemie ganz selbstverständlich im Deutschen benutzen. Gerade wenn englische Wörter sich in unsere Sprache mischen, sagen wir ja gern mal, das ist Neudeutsch. Die Corona-Pandemie hat unsere Sprache verändert und gerade in Krisenzeiten passiert das ziemlich schnell. Auch der Ukraine-Krieg führt dazu, dass wir Wörter neu in unsere Sprache übernehmen. Teils auch, weil sie in der internationalen Politik viel verwendet werden. Peter Littger ist Journalist und Sprachkolumnist, schreibt unter anderem für den Spiegel, die Frankfurter Allgemeine und die Neue Züricher Zeitung. Er beschäftigt sich sehr intensiv mit der deutschen Sprache und wie sie sich verändert, besonders auch mit Denglisch, also damit, dass viele englische Begriffe schnell in unsere Sprache einfließen. Hallo Herr Littger.
1: Hallo oder hello in the round.
0: Sie beobachten, dass auch durch den Ukraine-Krieg Wörter in unserer Sprache, in unserer Alltagssprache einsickern, nämlich aus dem militärischen Fachjargon. Welche Wörter sind das denn zum Beispiel?
1: Konkret jetzt aus der Krise und dem Ukraine-Krieg heraus ist mir zum Beispiel Tripwire aufgefallen. Das ist eigentlich ein Begriff aus dem NATO-Jargon, der also eine ganz konkrete Doktrin, einen ganz konkreten Moment eines Konfliktes beschreibt, der ins Deutsche gewandert ist, auch in der Übersetzung Stolperdraht. Wir haben aber auch ähm, das Air Policing, die Fire and Forget Waffen, also alles operative Battlegroups äh, an der östlichen Flanke und solche Begriffe, das hört man ja sehr oft, die aus, ja, wie gesagt, dem NATO-Jargon der militärischen Gewohnheit stammen. Aber wir haben jetzt natürlich traditionell nicht nur in der Fußballsprache, dass wir von Offensive oder Defensive, von dem Einsatz, dem Angriff reden oder in der Management- und ähm, Business-Sprache, im Recruiting, im Campaigning, denn ein, eine Campaign im Englischen ist ein Schlachtzug, ein, ein Krieg, den man führt, oder das Mindfield, wenn es mal kritisch wird und die Dinge ver, äh, vermied sind.
0: Hilft uns denn ähm, so eine Art Fachjargon, sage ich dann einfach mal, vielleicht auch das Ungewohnte und das Ungewöhnliche, was wir nicht so gut kennen, in unsere Sprache einzubauen? Oder wie erklären Sie sich dann dieses Phänomen jetzt gerade auch mit diesem Militärjargon?
1: fällt insgesamt auf in der beispielsweise politischen Sprache und das Wort und der Begriff Policymaking ist da für mich sinnbildlich, dass eigentlich alle neuen Phänomene, wir kennen das ja auch aus der Technologie, ähm, den Computer, Themen alles Operative eine manchmal ausschließlich oder zumindest an erster Stelle englische Bezeichnung hat. Das erkläre ich mir damit einmal, dass sich die Welt sehr schnell dreht, manchmal schneller, als wir auf Deutsch äh, noch dichten können. Das haben wir bei Corona gesehen, dass Maßnahmen gleichzeitig und sehr schnell ähm, ergriffen werden äh, mussten, dass man dann vom Superspreader sprach und dass man von äh, Lockdown sprach oder dass man eben von Flattening the Curve sprach. All solche Begriffe, die äh, sich international durchgesetzt haben, dass ist tatsächlich auch ähm, fachsprachlich ähm, zu erklären. Ähm, die Terminologie spielt da eine Rolle, dass eben bestimmte Definitionen erforderlich sind. Englisch hat aber auch viele andere Eigenschaften. Einmal, dass es natürlich absoftet, dass es Dinge etwas weniger hart klingen lässt als im Deutschen. Denken Sie nur daran, dass Sie einen Flug oder vielleicht sogar eine Beziehung canceln, anstatt Sie zu kündigen oder zu streichen. Dass man aber auch mit der englischen Sprache natürlich Distinktionen herstellt, also zur also Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen und diese Anschlussfähigkeit, von der Soziologen immer sprechen, eben einfach zu bestimmten Sachverhalten. Im Übrigen auch das Tempo und die Effizienz sind wichtig. Und das finde ich übrigens sehr interessant, dass man das alles im Militärischen sehr gut zeigen kann. Sie haben Offiziere, die sich durch NATO-Sprache distinguieren wollen. Sie haben Luftwaffenangehörige, die mit anderen Soldaten aus dem NATO-Bündnis beispielsweise sehr schnell kommunizieren müssen, vor allem wenn sie fliegen. Sie haben aber auch eben diese ganze Terminologie, die unmissverständlich in allen Waffengattungen sein muss. Und so haben sie eigentlich alle drei Gründe konzentriert im Militär. Und das können wir eben zurzeit sehr gut beobachten, auch aus der Alltagssprache
0: heraus. Aber ich wollte gerade sagen, also gerade jetzt in dem, was Sie auch beschrieben haben, es ist ja dann, auch schon fast nötig. Man muss sich ja quasi auf eine Sprache einigen in diesem ganzen, sagen ich mal, weltweiten Konflikt jetzt.
1: Ja, also das ist die Voraussetzung in sehr vielen Bereichen. Wenn wir mal genau schauen und uns und etwa den Weltraumspaziergang neulich des deutschen Astronauten live angeschaut haben, war das natürlich auf Englisch. Wenn ich selbst zum Beispiel, man sich informieren wollte über irgendwelche Corona-Symptome, dann fand ich sie auf amerikanischen Seiten und nicht auf deutschsprachigen Seiten. Also konkret medizinische und etwas weitergefasst. Überhaupt wissenschaftliche Themen sind in allererster Linie englischsprachig. Deswegen ist ja auch von einem Globisch die Rede, also einer Sprache, die auch global sich prägt, die natürlich nicht mehr britisch geprägt ist. Das britische Englisch bildet dabei fast eine exotische Form, sicherlich stärker die amerikanischen Formen. Und eben die Vorzüge, die, die ich in der englischen Sprache sehe, in Teilen jedenfalls, bestimmte Dinge sehr schnell, sehr ähm, ja, cool vielleicht auch manchmal und locker auf den Punkt bringen zu können. Zum Beispiel, ich werde konkret mit der Inform, form Die In-Form, die wir ganz oft haben, im Übrigen auch in deutschen Parteiprogrammen, massig, bei den Grünen besonders, ich sagte eben schon Politik. Policymaking, making Gendering, Budgeting, Air Policing, all diese Informen sind ja aus der englischen Sprache eben die Kombination eines Gerundivs, also eines Hauptwortes mit einem Prädikat und einem Verb. Also man verbindet Handlung, Bewertung und Hauptwort in einem. Denken Sie an das Timing. Das ist nicht nur irgendein Zeitpunkt, sondern der beste mögliche Zeitpunkt. Diese Form können wir im Deutschen gar nicht bilden. Und ich beobachte, dass ich durch diese Form, diese Funktion auch eine Logik, des Englischen ins Deutsche fräst. Nicht nur die konkreten Bedeutungsentlehnungen, sondern eben auch eine gewisse Eigenschaft der Sprache, die an der Stelle besser noch schneller funktioniert. Wir haben das auch beispielsweise bei Artikeln. Englische Begriffe, die wir aus der Computersprache wie das Spam, der Spam, die Spam importieren, haben plötzlich keine bestimmten Artikel mehr, sondern alle drei. Wir haben das auch bei Gap. Das ist im Duden ganz klar notiert als der, die das Gap wir sehen also, hier ist Englisch auch praktischer, denn es erspart uns, einen einzigen Artikel zu lernen. Wir können alle drei verwenden oder keinen.
0: Dass sich Sprache verändert, das ist ja aber ganz normal und auch wichtig, dass eine Sprache sozusagen lebendig bleibt. Manche sind da ja immer sehr bedacht drauf, möglichst ähm, deutsche Wörter zu finden. Wie sehen Sie es denn eigentlich? Sehen Sie es kritisch, wenn viele englische Wörter in unsere Alltagssprache übergehen?
1: Also ich kann äh, keinen Sinn darin sehen, dass zu bewerten, weil es ein Prozess ist, den ähm, ich weder beeinflussen kann, noch der sich wirklich aufhalten lässt. Ähm, es ist sicherlich so, dass es zunehmend auf der, wie ich schon gesagt habe, operativen Ebene zu Anglisierungen kommt. Ähm, damit müssen wir leben und damit leben wir ja auch ganz gerne und gut, manche Leute auch mit Sicherheit übertrieben. Äh, man kann, muss auf jeden Fall sagen, dass das so ist und dass die Anglisierung der deutschen Sprache so weit fortgeschritten ist mittlerweile, dass sich von einer Art hybriden Ausdrucksweise sprechen würde, so wie wir von einem hybriden Antrieb oder auch einer hybriden Kriegsführung sprechen, also mit mehreren Mitteln das Ziel zu erreichen, mit unterschiedlichen Mitteln so erreichen wir mittlerweile unseren Ausdruck, das, was wir sagen wollen, nicht mehr alleine mit deutschen Mitteln, mit deutschen Wörtern und Wendungen, sondern man muss feststellen, dass die englische Sprache viele, viele muttersprachliche Eigenschaften langsam übernommen hat. Deswegen schreibe ich auch in meinen Kolumnen und Büchern, beschreibe ich Englisch eben als unsere zweite Muttersprache allerdings ohne Mutter, für die meisten jedenfalls, oder Vater. Und ähm, das ist etwas, womit ich glaube, sich die Politik auseinandersetzen muss, wenn wir mal wieder Zeit für andere Themen haben. Denn es ist ja wichtig, die Menschen, die ähm, nicht gut ähm, oder nicht gut genug auf Englisch sind, ähm, nicht zurückzulassen. Ich spreche auch von einem Sprachgraben. Language Divide könnte man da jetzt wieder flott Englisch zu sagen, den man ganz einfach an Zahlen äh, festmachen kann. Es ist ungefähr so, dass also 36 Millionen Menschen in Deutschland der Auffassung sind, Englisch nicht gut oder gar nicht zu können. Das ist eine verblüffend große Zahl. Es ist, dagegen stehen 35 Millionen, die von sich behaupten, es sind entweder gut oder sehr gut zu können. Und mit diesem Graben müssen wir uns, glaube ich, mal beschäftigen. Denn sonst können eben mehr als die Hälfte im Moment Parteiprogramme und, und bestimmte Botschaften, die zentral sind, überhaupt nicht mehr verstehen.
0: Ja, und das ist ja absolut wichtig, dass man Informationen gut verstehen kann. Krisen verändern unsere Sprache. Auch durch den Krieg in der Ukraine tauchen neue Wörter in unserer Sprache auf. Größtenteils Englische, welche das sind und woran das liegt, habe ich besprochen mit dem Journalisten Peter Littger. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Littger.
1: Es war mir ein Vergnügen. Thank you for having me.